0: Fala pessoal, eu sou o Ronaldo Aoki, bem-vindos a mais um episódio do BJJ Talks. Esse é um programa exclusivo da BJJ Flix. Antes de a gente começar o episódio de hoje, já peço para você curtir esse vídeo, compartilhar e também se inscrever no canal, ativando o sininho, porque toda semana você vai receber uma entrevista irada com grandes feras do nosso jiu-jitsu. No episódio de hoje, nós vamos receber uma super fera diretamente do Pantanal. Pantanal <risos> Professor Roberto Ciborgue, meu amigo, como é que você está? Bem-vindo. Então, como é que você está, irmão? Bom bom dia, hoje. Aí. Como é que você está?
1: Tudo tô ótimo? Bem, meu irmão. Graças a Deus, acabou no treino agora. Sai muito na porrada agora de manhã, tá louco.
0: <risos> Cara, e uma das coisas que eu fiquei impressionado lá com você, né? Quando a gente foi para o Pantanal, é teu ritmo, né? a sua energia ali o dia inteiro, o tempo todo. Porque eu lembro que a gente, de repente, ia lá, passava o dia no meio do mato, rodando e tudo, a gente voltava tudo morto, e aí você já ia direto para a academia para treinar. Você ia treinar, no outro dia de manhã você ia acordar, você ia treinar a parte física, depois você ia treinar... Cara,
1: é porra, é foda isso, hein? É, isso é quando a gente ama o que a gente faz, Ronaldão, a gente se alimenta, se alimenta dessa energia, né, cara? Então, aquele negócio, eu sou extremamente apaixonado pelo jiu-jitsu, extremamente apaixonado pelo, pelo que eu faço. Então, para mim não é trabalho, para mim é né, paixão de verdade. Né? Até eu, eu falo muito de, disso, né? Do, da gente estar tá pronto, a gente é, viver, viver o que a gente é apaixonado. Até essa semana que tem uns meninos que estão de Abu Dhabi aqui, vai ter o um ADP aqui em Miami esse final de semana. É. E vários dos times de Abu Dhabi estão visitando a gente aqui. E uma das conversas que eu tive com os coaches e com os meninos foi exatamente essa, né? A molecada viu todo mundo treinando, fazendo preparação física e tudo. os caras falaram, pô, então essa galera aí é a galera de competição, né? Eu falei, não, esses aqui são os executivos. A galera treina assim um ano todo aqui em Miami, independente de ser profissional ou não, porque a galera faz pelo amor, ninguém Não tá fazendo porque precisa fazer, mas eles fazem o que eles amam fazer. Eu acho que é muito bacana a gente, a gente é, é, achar alguma coisa que a gente ama fazer... Porque a gente já fazer de qualquer forma, né, irmão? Então, aquele negócio, o que você Sim. viu fazendo ali é o meu cotidiano, é o meu, é o meu diário, né? Eu não sei acordar, não fazer minha preparação física, aproveitar a vida com muita paixão e com muito amor, e no final do dia, o mínimo que eu tenho que fazer é fazer meu treininho de jiu-jitsu parte pô, faz parte
0: da minha sobrevivência. Irado. E aí você falou assim de energia, né? Eu notei muito que você fala essa frase, né, naquele documentário que a gente fez, que quando você vai na sua terra natal, né, você é, se reenergiza, né? Isso. Você, não é isso? Eu senti muito isso de você lá, realmente é de fato isso, parece que você tá lá mesmo que absorvendo todo aquele clima da natureza ali para abastecer as energias para voltar, né, é isso? É isso aí,
1: cara, tô até contando os dias, daqui uns dias eu tô indo uma Pantanal de novo, é. já tô me tremendo, já que eu tô morrendo de saudade. Aí já tá tudo combinado. Já chegando lá, eu vou direto para bonito. Já que você sabe, para aquele lugar, uhum. o Glau, vou lá. Vou estar com o Glau, com o Gugu uhum. lá, com a molecada, com o Uau, yeah. cabelo. E vai ser muito maneiro. estar com a galera lá de novo. Que negócio, né, cara? É muitos anos atrás é, eu fiz a, né, a escolha de poder ir os Estados Unidos para poder né, sobressair no, no esporte. É, buscar novas oportunidades, né? E graças a Deus eu consegui fazer isso, né? Uhum. Mas a minha essência é a Pantaneira, a minha essência da é minha terra, né, cara? Então, é, não porque eu vim morar fora, não porque eu moro em outro país que eu deixo de né? De, de amar o meu país, a minha terrinha e, minha, e minhas raízes, né, irmão? Então, Sim. você sabe disso, você pode estar lá comigo, toda uhum. oportunidade que eu tenho de poder ir para casa eu vou lá para estar com meu pai e com minha mãe, né, para ver minha família, para ver os amigos, para para estar perto da minha terra, porque com certeza isso aí me reabastece para poder vir para cá e poder doar, né, poder compartilhar é, dessa energia que eu tenho com outras pessoas, né? E nada melhor do que a fonte, né, irmão, que com eu certeza. sou só quem eu sou porque eu tive as raízes que eu tive, né? Uhum. Eu sou muito orgulhoso de onde eu vim, né? Então eu tenho, eu faço é, um esforço para sempre que possível poder voltar para a minha terrinha lá, beber daquela água calcária lá, para poder voltar aqui e continuar a missão.
0: Irado. E eu vejo você nessas viagens, né, Carl? Eu fui só babando nas suas viagens. Então você vai por vários lugares do mundo, assim, em hotéis e comendo do melhor, e em hotéis confortáveis também, sempre muito bem recebido por todo mundo e tudo, né? Mas você que tá lá. Na sua terra de pé descalço, andando lá no chão quente e mergulhando nas águas geladas lá de bonito, né?
1: Que negócio, irmão. Eu acredito que independente de onde a gente vá, né? Eu fui, fui criado para o mundo, a verdade é essa. Né? Meu pai sempre me apoiou, meu pai e minha mãe sempre me apoiaram para viajar, para conhecer, né? Então, poxa, graças a Deus, eu, né, o jiu-jitsu me deu essa possibilidade, né, irmão, de poder desbravar o mundo, né? Eu acredito uhum. que é. Eu, eu vivendo no Pantanal, onde eu, criei, onde eu fui. Foi criado e eu tive a oportunidade de, de conhecer de tudo, né? Eu tive a oportunidade de conviver com pessoas muito humildes, né? E graças a Deus, todas as oportunidades que né que o jiu-jitsu me deu e que a vida me deu, também por de, de oportunidade de conhecer pessoas muito muito importantes. Sim. Né? Mas independente de onde a gente vá, aquele negócio que eu falei antes, a gente tem que, nunca pode perder, é. O contato de né, do que que te faz completo. né uhum. E para mim, se eu pudesse, eu andava descalço o dia inteiro. Eu ficava só de pergunta, descalço, sem <risos> Você viu como é que eu sou? Eu cheguei em casa lá, meu amor, eu andando igual índio. De inteiro, eu não sei como poder. é que
0: tua sola do pé aguenta aquele chão quente do
1: asfalto. Mano. É bom demais, cara. Eu acho que a gente conecta com a terra de verdade. Com a terra, uhum. com a terra, de chão, sabe? Então, todos os lugares que eu vou, na verdade, todos os lugares que eu vou compartilhar eu negócio com vocês aqui, Hum. Eu adoro viajar, né? Aí eu vou para esses lugares porra, maravilhosos do mundo inteiro. Sempre quando eu vou, eu falo pra galera: eu falo, ó, oh, eu tô indo para aí, mas a primeira coisa que é, é o seguinte: eu tenho que ter uma aventura. Qual que é a aventura que a gente vai fazer nesse lugar? Nossa, massa, eu vou para o Egito, eu vou andar de cavalo na, na, nas pirâmides, eu vou arrumar um lugar para eu pular, eu vou é, 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 é. arrumar uma trilha para eu fazer, <risos> né? Porque não só eu acredito que é importante para a gente conectar de verdade culturalmente com o lugar que a gente está ficando. Como também a gente poder compartilhar memórias com as pessoas que a gente vai estar, né? Muita gente vai para esses lugares, dá um seminário e vai embora. Eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de compartilhar memória com as pessoas que eu tenho, né? Então, independente do que, de onde eu vá, o que eu faça, eu sempre tenho certeza para mim, eu quero aventura. Qual vai ser a memória que a gente vai ter junto? Aí, tipo, oh, vou fazer uma loucura junto, eu sempre vou para esses lugares, todo ano, em todos os lugares que eu vou, eu vou fazer uma aventura que necessariamente tem a ver com a natureza, uhum. né? Que, sabe que, eu, que eu sou apaixonado por isso, Massa. né? E muito jiu-jitsu, muita vibe boa, Irã, né? Irado, e aquele é negócio, cara, eu acho que... que eu, 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 eu respiro isso, né? Esse que, que sou quem eu sou, né? Uhum. Então, acho que é bem bacana a gente poder é, conectar não só a parte do tatame, mas também a parte de vida, né? Com as pessoas que rodeiam a gente, as pessoas que a gente tem a oportunidade de impactar. Eu tenho... Eu, eu faço um esforço para isso, né, cara? Pô, agora eu acabei de voltar da Europa. Eu fui para fui Europa, eu Europa, Ásia e Oriente Médio. Caramba. E África, quer dizer? Aí hum. eu fui, ó, eu fui para as Maldivas, as Maldivas, eu fui para o Egito, Egito, Marrocos, Marrocos, Suíça, Suíça, Polônia, Polônia, Caramba. Inglaterra, Inglaterra, România, <risos> Romênia, Romênia, <risos> Kuwait. Lugares totalmente distintos, assim, de Sim, tudo. Então, cara. loucura. Culturas Sim. completamente diferentes, religiões diferentes. E Clima, é muito corrida, bacana cara. o poder que o jiu-jitsu dá pra gente poder conectar com todo mundo, independente de onde a gente vai. Entendeu? Então, vários lugares, meu irmão. Pô, eu fico três, três, três dias só por lugar. Dois dias, às vezes. Uhum. Então, pô, eu tô morto, às vezes. Então, cara, vou te falar assim. É, uma, é mentalmente muito difícil você, você, você conseguir vencer isso aí, tá ligado? Mas, mas... Vale muito a pena a gente pegar e poder viver com, a, com essa galera e conectar com essa galera de culturas diferentes, realidades uhum. diferentes, né? E poder, é, é, através do jiu-jitsu, é, a gente poder é, 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 semear, semear uma, 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 uma afinidade com essa galera, tá ligado? Sim, sim. Então, pô, todo lugar que eu fui, meu irmão, tinha lugares que eu tava morto. Eu falava, beleza, tô morto. Vamos treinar. Depois de treinar, vamos fazer uma aventura junto. Vamos pular na água, uhum. ver que tem uma cachoeira... Vamos fazer uma parada junto, que eu acredito que as memórias, as memórias que a gente carrega com a gente, é a, a única coisa que, com a gente com outras, que a gente deixa em outras pessoas, é o único verdadeiro tesouro que a gente deixa na vida, né, irmão? É verdade. O dinheiro vai ficar para trás, medalhas vai ficar é para trás, mas a memória que a gente deixa nas pessoas, como a gente faz outras pessoas se sentirem, é uma coisa que realmente a gente consegue impactar. Então, eu, eu me realizo muito com isso, e, e esse aí é o um cyborg, a verdade é essa. É
0: legal. Cara, a gente viu isso, na, viu isso lá, né? Assim, é, a sua paixão ali pela, pela, pela energia do local, acho que isso é importante, né? Eu acho que o que você faz muito é isso, né? Não só semear ali alguma coisa, mas você também é, sugar um pouco dessa energia de, de cada lugar, né? Porque cada lugar desse cara deve ter uma energia sensacional, assim, bem peculiar, né? E, e dentro dessas suas viagens, eu pergunto para você o seguinte cara, eu acho que a melhor carne que eu já comi foi lá na casa da sua irmã né? naquele churrasco lá e aí eu pergunto o seguinte, nesses lugares que você já foi você encontrou uma carne tão boa quanto
1: a de lá da tua casa? então, procuro não ficar comparando muito, né? muitas pessoas me, me, me falam me, tentam comparar a comida, tentam comparar a beleza, qual que é o lugar que você foi que você mais gosta Aham. eu acredito que cada lugar tem sua especialidade né irmão? Então, tipo assim, é muito, é muito é difícil você comparar que são duas coisas que são distintas, como você falou. Claro, duas diferentes. Claro. Entendeu? Uhum. Então, cada lugar que eu vou desse tem uma comida maravilhosa. Do jeito uhum. deles. É, no Pantanal, se eu for pro Pantanal, só comia a melhor carne do mundo. Né? Mas, porra, cada lugar... Porra, eu vou para Marrocos, eu amo, de, amo comer tagine. Né? Uhum. Eu vou para... Cada lugar tem, tem, tem seu encanto, é. encanto. Entendeu? Então, eu sempre procuro não querer comparar com o que eu tenho uhum. na minha casa mas comparar o melhor do que eles podem dar, entendeu? Legal. Então mas, até, mas... porra, esse negócio de natureza, esse negócio de aventura, vários caras aí, meu irmão, tem umas paradas muito iradas no país deles, eles nunca foram. É verdade. Aí eu chego lá e falo, meu irmão, bora, 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 bora. E, cara, eu fiz os caras descobrirem por eles mesmos lugares no, no, no país deles, na cidade deles, que eles nunca tinham ido antes. Caramba. Né? E toda vez que eu vou, é uma oportunidade de achar um lugar novo pra gente poder se aventurar. Sim, sim. sim.
0: Cara, isso mas é isso é igual a ter
1: piscina em casa. Você quer doido para ter piscina em casa? E quando você bota, você não toma mãe. <risos> é a mesma coisa. Não Mas vai é verdade, Você sabe que tem um monte de Pantaneiro que não conhece bonito? Caraca. Ou até o Pantanal mesmo, que fica lá em Campo Grande, nunca foi. Pô, tem muito cara aqui, porra, que, que mora lá no Egito e nunca foi para as Pirâmides. Uhum. Tá ligado? Muita gente que mora no Rio de Janeiro nunca subiu no Cristo. É verdade. Então acontece muito, né, cara? Que às vezes a gente não dá valor muito à coisa que a gente tem, né? Sim. Que a gente sabe que a gente pode ter a qualquer momento, a gente tem acesso a qualquer momento a gente acaba nunca desfrutando daquelas coisas tão especiais que estão ali, né? ali disponíveis é pra gente. É, então, é isso que eu é tenho que passar diferente. pra galera também, sabe? tipo pô, cada lugar tem seu, tem, tem, tem seu tesouro, pô. A gente tem só querer buscar, né? E a disposição para querer buscar. Só isso.
0: Isso aí. Agora, eu sei que você come de tudo. Come de tudo. Eu acho que você nem faz muita dieta assim, não, é Pelo é. que eu sei, você come de tudo. cai no prato você come. Ah, cara, mas... Tu já passou mal em alguma viagem dessa? Tem alguma comida que você comeu?
1: Cara, eu sou muito seletivo pra comida, assim, tem que eu não gosto, que eu olho, que eu não me amarro, assim, que eu não como. Tipo, eu fui pra China... Meu irmão, os caras tem um pato, nada a ver lá naquela China lá, os caras um depois. Hã? Tem o um quê? É um pato, que é quase o inteiro, assim, que os caras pegam o é. pano em cima do prato, a coisa mais horrível do mundo. Puts. Caramba, não tem. Tem uns pratos que não dá pra, não dá pra encarar, Entendeu? <risos> Então, quando você come aquilo ali, é demais. Mas na China foi um lugar que eu passei muito mal. Em 2013, eu fui pra, pra, pra China, foi, o ADCC foi na China, uhum. e, e eu fui uma semana antes para até me preparar para climatizar, para tentar pegar o horário, que é muita hora de diferença e tal. E eu fui sozinho, cara. Quando você chega na China, meu irmão, ninguém fala inglês. Se eu passei um perrengue no hotel, nem no hotel que eu tava, ninguém falava inglês. Como é que você pode se comunicar? Parece que é outro mundo, parece que tá em Marte. Uhum. Uhum. Eu cheio de fome, cara. Falei: o que? Vou sair andando na rua aqui. Vou achar um restaurante e vou arrumar alguma coisa para comer. Pela foto. Pela foto. Aí eu cheguei num, num restaurante lá, meu irmão. Sentei lá, peguei um menu que tinha umas fotos. Mandei um. Pô, 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 pô", mandei um ticket assim. <risos> mandei um ticket, meu irmão. Te juro que é eu te... duas garfadas. Uhum. larguei o prato, fui pro hotel, fiquei com diarreia por dois dias. Puta. Já comecei, meu Deus, eu vou perder, vim uhum. antes vamos me preparar e não tô bem, tô passando mal, fiquei doente, e acabou que eu comi miojo pro resto dos dias que eu tava lá, <risos> até que eu encontrei o, o mestre Hickson lá, que tava lá com o Cron, uhum. e porra, me salvou a vida, eu fiquei cinco dias colado no Hickson, até que foi uma puta de uma experiência de vida que eu tive, né, cara? de poder estar perto do Rickson pela primeira vez ali. Ouvir muito dele, ouvir todas as histórias dele. Então, tipo assim, foi uma benção para mim, eu acredito, que me ajudou até na performance né? de estar lá, né? De poder absorver Sim. e sugar uh -huh. de um mestre como o Rickson ali, do mindset, das histórias dele. E acabou que o mouse não tornou em bem, né? Acabei que foi a vez que eu fui campeão absoluto do DCC, mas foi uma história muito engraçada. Eu fui lá comer lá, meu irmão. Me dei mal na China... Peguei uma diarreia do caramba, fiquei comendo só miojo no quarto e ah, é. deu
0: Cara, mas me fala dessa experiência com o Rick, eu não sabia não, como foi esse encontro aí?
1: Pois é, cara, eu tava passando mal, tava passando mal é, lá, do, só do diarreia, passando mal no quarto uhum. lá, não tinha ninguém chegou, ninguém tinha chego ainda, né? Como foi uma semana antes, a galera geralmente chega na semana do campeonato, uhum. Aí, se eu não me engano, eu cheguei numa sexta-feira lá, uma semana exatamente no do campeonato. E no, na sexta-feira não tinha ninguém lá, passei uns perrengues, no sábado passei uns perrengues. Aí no domingo eu desci para tomar café da manhã no, no, no hotel e o Hickson tava lá. Aí, pô, tava o Hickson e o colei nele. E, pô, o Hickson é né, um cara super é, desenrolado, já tinha a galera dele lá da China que tava dando, dando suporte né? para ele. Colei nele lá e, cara, foi uma experiência de ouro para mim, Peraldão. Passei cinco dias com ele depois disso aí, até o evento. Caramba. Pude andar muito com ele, absorver muitas histórias dele. Colei do lado dele ali, ficava o dia inteiro fazendo pergunta Mas e aí, qual foram as suas histórias? É. Como é, é que foi aquela luta que você fez? Uhum. Qual foi o seu maior desafio? Né? Então, teve várias perguntas que eu fiz pro mestre, assim, que eu pude, tipo, me... Né? É, 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 é me associar com aquilo ali Sim. e que pôde 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 me me trazer esperança e força para conseguir alcançar os objetivos que eu tinha que alcançar ali, né? Aquele é. evento foi um evento que era tinha sido muito difícil para mim, eu tinha acabado de sair de divórcio, é, tava meio quebrado de cabeça, sabe? Não tava treinando tanto quanto quanto gostaria, pelo tanto de tempo que eu gostaria de estar, né? É. E foi muito bacana estar ali ver, e saber qual os desafios que ele já tinha passado e poder empregar isso no meu mindset aham, ali antes da competição para poder para poder para poder chegar junto ali e poder fazer e essa relação
0: a relação dele com o Kron ali né antes da luta né pre fight ali como é que,
1: como é que ele como é que ele age ali com o Kron
0: ele é um cara Mas mais, campeonato, pô, mais ali, campeonato como é que
1: é isso aí no campeonato mesmo ali, Ronaldo, eu não fiquei colado neles, não, fiquei colado bem, bem antes do evento, sabe? Antes não, mas antes mesmo, dos dias, dos dias que antecederam o evento. Mas ele estava todo mundo relaxado, tá todo mundo só curtindo, dando rolé.
0: Foi,
1: é. né, treinando, a gente está treinando uma vez por dia. A hum. uma academia lá para treinar, treinando uma vez por dia, ficava, logicamente, dando um coach lá pro Cron. Mas nada, na, nada diferente do, de, do normal. Ele deixou o Cron, é. ele tinha deixado o Kron super de boa, assim, sabe? Uhum. Mas eu tentei aproveitar o máximo para mim. Sim, eu, um cara que, eu cresci sem professor, sem mestre, sem nada, né, cara? Sim, Meu sim. autodidatão, né? Uhum. Então, toda oportunidade que eu tenho de colar nesses grandes mestres, assim, na galera que tem mais experiência, com tentar certeza. absorver conhecimento uhum. dessa galera, eu tento fazer o máximo possível, sim. sabe? Então, eu tentei ali, quando eu tive oportunidade, eu tentei colar nele ao máximo, tentar absorver o máximo ali. Cara. E vou te falar que foi uma grande experiência, viu? Uhum. O Rickson é um grande mestre, é um grande professor... Né? Já passou por muito, né, cara? Já passou por muito, já. E ter tido essa oportunidade, assim, foi uma coisa que foi bem memorável para mim. Sim. E muito mais ali, né? Eu até perguntei para ele qual que tinha sido é, o, 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 maior, o maior desafio dele. Ele falou que foi aquela luta que ele fez com... Foi o Waldemar Santana, se não me engano. Se não, me engano. Negão não, de não ele turu. foi com o Zulu.
0: Com o Zulu, que ele era bem novinho, né? Acho que ele tinha
1: 19 anos, é. O Zulu, foi isso? É, eu tô, tô viajei aqui. Aí, meu irmão, ele falou que, pô, saiu nessa porrada aí, que deu os 10 primeiros minutos, eu não me engano, era 15. Ele não queria mais voltar. Ele falou, pô, é. não quero mais voltar, não quero mais tá voltar, bom. eu tô cansado já, não quero. Aí o, o, o Hélio pegou, grudou nele, jogou ele pra dentro do ringue, você vai. E ele foi e ganhou a luta. ele falou que, pô, depois daquele dia, ele nunca mais duvidou dele, dele mesmo. Né? Que às vezes a gente se questiona, às vezes a gente não quer ir lutar, né? E que você insiste em você, você acredita em você, acaba acontecendo. Uhum. E aconteceu uhum. comigo nesse DCC. Ah. Eu perdi na, na, no peso, né? eu fui, na semifinal eu perdi para o pro Sim. Acabei, acabei é, ganhando a disputa de terceiro lugar. Então eu fiquei em terceiro lugar. Aí na hora que os caras chamaram para o absoluto, eu estava sentado ali, chamaram para o absoluto ah. e meu nome estava na lista. E eu fui lá olhar a lista da galera que tava no absoluto. porra você vai ver a lista do absoluto do DCC? Ah, mal. Não, 16 cabeças, meu irmão, dá até preguiça. É só um só monstro. Na hora que eu fui lá olhei a lista do DCC, da do absoluto, cara, eu vou te falar que eu levantei três vezes para tirar meu nome do absoluto. Porque fica aquelas coisas na nossa cabeça, né? A gente acha que quem, porra, a galera que tá lá lutando e tudo isso, o cara tem que ser, né, o bambambão, o cara tem uhum. que ser tudo isso... E a gente passa por vários momentos, né, cara? Então, hoje em dia, eu tentei levantar três vezes para tirar meu nome do absoluto. Eu levantei, eu falei, cara, né, várias coisas passando. Pô, não tô bem treinado, a galera é bem mais nova que eu. É, Pô, não tô bem de, né, mentalmente para lutar. É, vou perder de novo, né? Já perdi o peso. Eu levantei, eu fui, quando cheguei perto da mesa dos caras, eu voltei para trás, sentei de novo. Falei, não, irmão, você não pode desistir, porque é seu sonho, tá ligado? Você sonhou, você trabalhou pra estar aqui, você foi chamado porque você é, pô. você pode fazer, você pode fazer acontecer. Aí eu levantei, não, mas pô, vai estar tá muito difícil. Levantei pra tirar o nome, levantei três vezes para tirar o nome. Uhum. E aí eu falei, cara, meu sonho sempre foi estar aqui. Eu sempre estudo para poder fazer parte desse momento agora, entendeu? Então, se eu não acreditar em mim, ninguém vai acreditar por mim. Mantive o meu nome, fui, fiz uma, uma apresentação impecável no, no, no absoluto, não tomei nenhum ponto, ganhei uhum. de vários né, grandes lutadores aí, acabei ganhando a final do Bocheche, de uhum. 10 a 0 na final, né, que foi uma luta, foi uma luta excepcional, uhum. e me intagrei é, campeão do maior evento do mundo, uma coisa que até então para mim seria impossível, né? eu venci o impossível, né? para mim isso que foi, né? Foi uma galera que sempre botava sozinho lá na China, não tinha coach, não tinha nada, pedindo para a galera dar o tempo para mim, pô, tive que encarar todos os odds, né? tudo que era contra mim, para poder fazer meus meu sonho uh -huh. né? Então, eu acredito que o nosso maior adversário sempre seja nós mesmos. Né? A galera sempre perguntou, aí, mas quem foi seu maior adversário? Eu já lutei com os maiores lutadores do mundo, cara, nos últimos 20 anos. aí. Uh -huh. né? Mas eu acredito que sempre o meu maior adversário foi o mesmo. E todas as vezes que eu consegui me vencer, eu pude ter um bom resultado numa competição. E essa aí foi uma das grandes lições que eu tive desse ADCC, e até por ter tido, tá, tá tido, ter tido com, com o Higgs um pouquinho lá, eu lembrei dele. Né? Ele falou, cara, ele não queria mais jogar ele para dentro, ele foi e fez. Olha
0: entendeu?
1: só, né? E, porra, entendeu? Eu não quero mais, mas eu sei que eu posso, e meu trabalho é fazer acontecer. Então eu tenho o mínimo que eu posso fazer é acreditar em mim. Fui lá, acreditei Diado. e busquei Foda. o título absoluto do
0: ADCC. Foda. E, cara, esse papo seu com o Rick, isso aí caiu certinho. Eu acho que com certeza passou na sua cabeça na hora ali, né? Sobre eu esse acho papo. Lógico que eu acho, né, cara? Eu acho que Deus, Deus sempre pois, com as né?
1: pessoas certas, no um momento certo da nossa vida, né, cara? Então, nada por acaso, né? todo mundo que passa na nossa vida, é, é, mesmo que seja por pouco é, tempo, sempre uh -huh. tá ali para impactar a nossa vida de certa forma. Né? Sim. Teve uma, uma... Outra coisa que aconteceu comigo nesse negócio de DCC, é. em 2000 e em 2009, e o Braulio sempre foi um cara que eu foi um grande amigo meu, né? Eu sempre conheci o Braulio quando a gente na faixa roxa ainda, a gente foi campeão do Pan-Americano. Ah, eu de foto, azul e de roxa em 2001, em Orlando. Então, desde então, o Braulio sempre foi uma, uma faixa mais do que eu. Eu sempre pude acompanhar o trabalho dele, o moleque sempre pô, tirou muita onda, sempre admirei muito o trabalho do Braulio. Em 2009, foi meu primeiro ADCC, o Braulio foi campeão absoluto. Né, uhum. que ele foi lá, ganhou o gol do maior galera, se sagrou campeão absoluto. E eu tava com ele, tipo, numa, a gente tava numa festa lá, que acontece depois, eu assim, sei todo mundo se reúne, e, pô, tinha uma galera que colou nele assim, eu não me lembro, o Janjak, o Renzo, o Rickson mesmo, que chegou perto ali, e, fui, e eu tava do lado dele quando eles olharam pra ele, falaram assim, ó, pô, Braulhão, você sabe que hoje você faz parte de um seleto grupo de pessoas que fizeram história do Jiu-Jitsu. E eu tava ali do lado dele, eu falei, tipo, caralho, que maneiro, sabe? Uhum. Meu amigo ali, porra, conquistando aquele momento ali, e na uhum. hora que eu pude ouvir, eu uhum. tava perto dele pra ouvir aqui, uhum. eu falei, porra, um dia eu quero fazer parte desse eletro grupo de campeões do DCC. Muito foda. Né? E eu tava ali do lado dele, dois anos depois, na verdade, quatro anos depois, eu pude ir lá e fazer o mesmo. Né? Então, eu acredito que é muito bacana a gente né, poder ouvir né, é o que tá em volta da gente, né? Poder uh -huh. tirar lições Com de tudo que acontece em volta da gente, das, das experiências de outras pessoas, né? Uhum. E poder sonhar os, os sonhos dos outros também, né, irmão? Porque eu acredito que é muito bacana como a gente faz aqui no, no Cap do ACC, que tem vários meninos que vão estar competindo pela primeira vez. Esse vai ser meu sétimo evento já, né? Uhum. Eu acho que é muito bacana ele estarem ali, não só para fazer o treino, mas Sim. também para estar tá ouvindo. Né? e vivendo o que outras viveram, viveram por outras experiências, para que eles possam sonhar, querer fazer parte daquilo ali, uhum. mas não só isso, poder ser os próximos a poder viver aquela mesma experiência. Com certeza. E foi o que você
0: fez com o Rickson, né? Quando você encontrou, você disse, Pô, é agora eu, vou, eu é quero agora. aprender aqui alguma coisa. E você viu.
1: É Poucos dias depois você viu, né, a lição. Mas isso aí, a gente tem humildade para né? Por isso que uhum. a gente tem dois ouvidos e uma boca, né, irmão? está colar em alguém que pode passar alguma coisa pra gente, ouvir, né, tentar aprender Demais. humildade de você poder, para né, saber que você pode sugar de todo mundo que tem em volta de você e você deve, né, tentar aprender com com a galera que já passou pelas experiências uhum. que a gente sonha em passar, já viveram os momentos que a gente sonha em viver colar neles para que a gente possa pegar o caminho das pedras e também poder
0: com fazer. Com certeza, sempre, 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 sempre. Aí deixa eu perguntar uma coisa, foi o Braulio que você raspou com o Tornado, foi?
1: Já foi também, né? Foi na foi, final né? do Mundial de 2000 e... 2006, no Rio. Foda, junto Tênis Mundial, consegui <risos> fazer uma, uma Tornado e finalizar no Airblocking.
0: Pô, ali foi, aquela outra foi massa, quem, quem tá assistindo aí, né? depois procura no YouTube aí que tem, e, e cara, e você falou aquela coisa, né, pô, para mim parecia impossível, né, porque eu venho de um local que não tinha muito jiu-jitsu, não tinha professor, não tinha uma formação, e eu lembro, você contando seu pai também falando, que ele levava você nas academias ali no Rio de Janeiro, nos lugares e botava você, meu irmão, vai lá e dá
1: uma treinada aí, né, como é que era isso? Então, o que, é, que acontece, né, cara, eu morava, eu morava lá no Pantanal, lá, lá em Mato Grosso do Sul não tinha né, um jiu-jitsu tão desenvolvido, logicamente, contra o um Rio, a gente não tinha faixas pretas, não tinha nada, tinha o um professor, meu, meu professor na época era o Isaías, que ele era é, é, faixa preta do, do, do Carson Grace, isso antes eu abrir o Fight Sports, e todas as vezes que eu ia para o Rio de Janeiro, quando eu era faixa azul, que eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, eu treinava na Nova Geração, grande maioria das vezes, do estou com, com pulga, Alexandre Pulga, que para mim foi uma uma grande referência do meu jiu-jitsu, então o pulgão sempre me puxou muito e eu sempre tava ali ou meu pai me levava em outras academias ali que eu ia de visitante para tentar absorver o máximo possível, né? Sim. Eu fazia duas faculdades, não tinha muito tempo para estar tá viajando, estar tá aprendendo e antigamente não tinha esse negócio de ter muitos seminários, né? De, 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 de aula online. Não, não tinha mídia de, media era, de Netflix, não, não. Então, esse negócio de informação era muito limitado. Então, isso que eu queria aprender, eu tinha que ficar esperando uma grande Magazine ali para poder ver é. o que eu ali. <risos> Mas era o máximo que tinha, era aquilo ali, né, irmão? Era, era, era. Então, eram muito limitadas as informações, né? E quando eu era faixa roxa, eu abri minha academia. Então, eu nunca tinha nem ajudado a dar aula, nada, entendeu? Então, quando eu abri minha academia, eu tive que aprender a ser líder, a aprender a ser professor a aprender a ser atleta, tudo meio que sozinho assim, sabe, porque uhum, uhum. lá no Portland, não poderá mentir ninguém que era atleta né? e como eu, quando eu abri a Fight Sports eu escolhi fazer o meu próprio time então eu não fui fazer parte de uma equipe grande, eu fiz o inverso que a grande maioria das pessoas fazem no Jiu -Jitsu, né? a grande maioria é. das pessoas quando elas têm talento elas vão, migram para uma para uma equipe grande para né para se despontar, para poder vir ao atleta que Sim. elas querem ser para daí então, depois que elas conquistam os títulos mundiais, por isso eu abri a própria academia. Eu fiz o oposto. Eu abri minha própria academia, eu tive que criar os meus próprios faixas pretas, para aí então eu poder uhum. ter treino, para eu poder virar o atleta que eu, fui, que, eu, que eu queria ser. né? Então eu abri a Fight Sports em 2000, março de 2002, se eu não me engano, e eu fui ganhar meu, meu primeiro título mundial em outubro de 2010. Oito anos depois que eu tinha, que eu tinha aberto a minha, a minha academia, é,
0: entendeu? Sim.
1: Só que também junto com isso, eu já tinha minhas próprias faixas pretas, já tinha várias academias, já tinha minha galera, já tinha montado um legado já, entendeu? Sim. Então hoje, no caso que a galera vê, eu, pô, eu, eu ganhando as coisas com 41, 42 anos de idade, ganhando tudo ainda, é que eu fui, fui começar a ser atleta muito velho. Que até então eu tive que dar todas as aulas na minha academia, eu tive que ser professor, sim. eu tinha que ser então, às vezes, eu não conseguia me dedicar como atleta da forma que eu queria me dedicar. Isso. Então, uhum. só depois que eu tive que eu montei a minha estrutura, que eu tinha meus sócios pretos, que eu tinha meus professores, que minha academia já tinha sucesso, que daí, então, eu pude me dedicar como atleta. né? Então, hoje, eu quase não dou tantas aulas. Hoje, eu treino muito mais do que dou aula, mas porque já foi feito esse trabalho, já. Né? É eu então, vou uma estrutura para mim que eu posso me dedicar a ser o um atleta que eu sempre sonhei em ser. né? Uhum. Me frustrei demais porque eu sabia que eu tinha potencial, achei tinha uns campeonatos, perdia, né, então, por antigamente eu não, né, não tinha maturidade que eu tenho hoje, então eu vou te falar que, pô, me frustrei muito, falar, cara, será que, me questionei demais, né, será que eu tô fazendo certo certo, é, sempre sonhei em ser campeão, né, já tinha 30 anos de idade quando eu fui ganhar o um Mundial de Adulto pela primeira vez, né, então a grande maioria tá rezando para fazer 30 para já vir pro Master, né, eu comentei minha carreira com 30, né, Uhum. Então, tipo assim, são várias coisas que a gente tem que... Não pode se comparar a outras pessoas que estão correndo mesmo, é, o mesmo caminho que a gente. Sim. Porque várias das pessoas que até então estavam ali do meu lado, que me bateram muito nas faixas anteriores, até na faixa preta, logo que eu peguei a preta, eu peguei a preta com 24 anos de idade. Eu fui ganhar o Mundial com 30. Então, mesmo depois que eu peguei a preta, eu apanhei por seis anos aí até conseguir conquistar o primeiro Mundial. Todos aqueles caras, a grande maioria daqueles caras, que me venciam naquela época, hoje não existem mais. Hoje não conseguiram criar o legado que às vezes eu consegui criar. Uhum. Né? Então é isso que eu falo, que a gente não pode comparar muito a nossa história, o nosso legado, com outras pessoas, que cada um tem o seu Sim. caminho. Então a única coisa que você tem que fazer é acreditar no teu, acreditar no teu caminho, acreditar no teu, né, na tua jornada e manter o trabalho duro e correr atrás do que você tem que fazer. Né? Hoje eu sou extremamente grato por ter trilhado do jeito que eu trilhei. E não uhum. ter feito de outra forma, né? Que hoje eu uhum. consigo ter uma estrutura muito bacana e ainda continuo vivendo os meus sonhos Sim. e uhum. correndo e conquistando tudo que eu sempre almejei. Uhum. Tudo, até muito
0: pra, mais pra, 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 É para se manter no topo, assim, né? É, é um, a gente sabe que ali é basicamente um tripé ali, né? Físico, mental e técnico, né? É basicamente isso, assim. E em, em esporte de alto nível, em competição de alto nível, é, o físico. E o técnico, eles são muito equivalentes, né? Então, o que, que você acha? É, é de fato isso? Realmente o mental é o diferencial na hora de você entrar no tatame, na hora de você entrar para lutar, de você competir, você disputar alguma coisa?
1: sabe o que eu acho, Fernando? Eu acho que tudo é vem da, da, daquele negócio da confiança, sabe? A confiança do campeão. E a confiança vem de onde? Vem do treino, vem da experiência. E... Né? Uhum. Então, hoje, às vezes, eu, no procedimento, eu estou treinado. Na verdade, eu sempre estou treinado, né? Sim. mas eu não preciso da, da, da sprint, por quê? Porque eu me garanto, eu sei que todas as experiências e que a vida me deu por tantos anos treinando, eu consigo me posicionar de certa forma que eu consigo ganhar qualquer tipo de luta, entendeu? Certo. Então eu acredito que é muito importante, logicamente, você estar tá fisicamente bem, como você pode estar tá comigo ali, pô, eu Acabar ah. de fazer um tempo inteiro para uma luta, Foi. eu não, saí do tempo e já voltei para o treino. Para que estava fazendo outro tempo? Outro tempo. <risos> Porque, na verdade, eu não acredito em tempo. Né? Eu acredito em. em constância. Em, né? em constância né? A gente fala muito do jiu-jitsu lifestyle, né? o estilo de vida do jiu-jitsu. Uhum. O estilo de, de, de vida do jiu-jitsu é esse. Você ter um estilo de vida saudável, você está sempre uhum. treinando, você está sempre fazendo a preparação física. Porque daí você se mantém no topo. O Se manter, não é, pô... Mas tem muito negro que leva como cobrança. Pô, tem que estar tá treinando pra caramba, tem que estar... Tá... Cara, eu treino três horas por dia. Eu faço duas horas de jiu-jitsu. Eu treino uma vez por dia o jiu-jitsu, pro meu pro treino, que são duas horas de treino. E eu faço uma preparação física por dia. Pô. O resto é trabalho. Eu sou muito mais da qualidade, do, da, da qualidade do que a quantidade. Então, qualquer pessoa que seja engenheiro, médico, advogado, o cara consegue treinar três horas por dia, pô. Só o cara tem que estar tá focadinho ali, tem que ser uma coisa consistente. Não adianta eu dar um sprint de seis meses e parar depois, e parar. me lesionar, sabe? Sim. Porque eu tô querendo puxar um ritmo que às vezes meu corpo não tá acostumado. Então como você uhum. viu ali, eu sou sempre a mesma coisa, eu faço um pouquinho todo dia. Boa. Só que esse pouquinho todo dia sempre me mantém com uma qualidade física muito boa e uma qualidade técnica muito boa. Eu tô sempre treinando de kimono sem kimono, então eu não preciso ter que melhorar de sem kimono, ter que melhorar de kimono, não. Eu tô sempre treinando os dois, tô sempre tô preparado pros dois. Uhum. Né? O ano todo. Legal. Tô sempre fazendo preparação física, porque é o que eu amo fazer, faz parte de mim. Então eu tô sempre forte, bem preparado. Então quando vem os campeonatos, eu não tô nem me preparando para campeonato, para falar a verdade. Eu me preparo para a vida. Quando o campeonato vem, eu falo, pô, do campeonato semana que vem, pô, pô, meu nome aí. faz, né? né? Pô, isso é desde moleque. Quando eu, eu tinha 6 anos de idade, um amigo meu, que é o Pedro Gama, o, o, o Doca... Que era presidente da Federação, da Confederação Brasileira de Wrestling, ele veio para Campo Grande uma vez, eu nunca tinha visto wrestling na minha vida. Uhum. Ele me ligou uma vez e falou, pô, Ciborgue, pô, vamos sair para tomar uma cerveja. Eu não estou no Rio, irmão. Eu tô no Pantanal. Ele falou, não, sei, pô, tô aqui também. Pô, tá louco? O que você está fazendo aqui? Falou, não, amanhã é um brasileiro de wrestling. falou, mentira. Falou, é, falei, pô, deixa eu lutar. Eu nunca tinha lutado, nunca tinha visto. Caraca. Mas pô, deixa eu lutar. Ele falou, cara não dá pra lutar, porque é seletivo de, de estados e tal, sem que tenha vaga do teu estado, pá. pá, pá. Falei, Pô, Doc, tu é presidente, meu irmão, dá um jeito aí. Falei, cara, não tem jeito, porque é por vaga. Não tem como. Aí falou, beleza, vamos encontrar mais tarde, então. Deu cinco minutos, ele me ligou de volta. Falei, cara, você não acredita. O cara do teu peso, do teu estado, machucou. Me... Caralho, eu já Falei, cara, foi verdade. foi então, beleza, Falei, vem pesar. Falei, beleza, eu fui pesar, os caras me emprestaram aquela a lycra, uh -huh, né, me emprestaram o tênis e falei, e aí? Falei, o que eu faço? Qual é a regra? o cara para baixo e botar as costas deles no chão. E você não deixa ele te botar para baixo e botar as costas no chão. Falei, beleza, só isso? Só isso. Falei, já é. Assisti ah. um pouquinho do campeonato e entrei, campeão brasileiro de wrestling, na primeira vez que eu treinei, aqui. Oh, eu fiz. É, foi foda. Né? Mas aquele negócio é você estar sempre preparado sempre estar pronto para os desafios. Aham. Uh -huh né eu era tecnicamente eu estava pronto para isso eu acho que não só que eu estava sempre apto a ter aquela oportunidade aquela oportunidade ali me fez é, criar uma admiração muito grande pelo wrestling comecei a treinar com a galera da seleção brasileira ganhei uma vaguinha, fui lutar para a seleção brasileira em El Salvador fiquei ah. de tempo naquele pano do Rio sabe fui treinar junto com eles vários campos e hoje você vê que muitos anos depois o wrestling que eu tenho hoje foi porque muitos anos atrás eu me desafiei em um Exatamente. esporte que não era meu, né? que fez eu criar uma paixão, um amor por uma parada, que fez eu Sim. me desenvolver na minha arte, que é o jiu-jitsu. Né? Mas tudo aquilo que eu estou falando, né? você está sempre preparado para você ter a oportunidade, Né? Você está você preparado para você pular nas oportunidades que vêm na tua uhum. vida. Sim.
0: Entendeu? Então eu, eu sempre fui muito disso aí. Massa demais. E me diz uma coisa... Quando você vai lutar? Você falou que está pronto para tá, tá todo mundo, para qualquer um. Mas, então você não tem estratégia, por exemplo? Você vai lutar com fulano. Então a estratégia com fulano vai ser essa ou
1: não. Vai e luta. Como é que eu é? nunca vi a luta de ninguém na minha vida. Nunca fui estudioso, nunca nada disso. Eu vou, toco mal e saio na porrada. Logicamente que independente de quem é, eu sei mais ou menos o jogo que o Navaxa Preto todo mundo se conhece. Então dependendo, dependendo da, da, das pessoas que você vai lutar, você tem que você tá mais perto com uma coisa com ou outra. Você vai pegar um cara que é mais chão de pé, um cara que é bom de western, um cara que é bom de passagem. Você tem que ficar mais aware. Mas eu tenho um jogo completo, né? Então eu não tenho medo de trocar em pé com ninguém, não tenho medo de fazer guarda para ninguém, não tenho medo de passar guarda de ninguém. Boa. Entendeu? Então aí, daí, uma coisa que é muito importante, né, galera, que tem um jogo completo, logicamente, é fazer estratégia de acordo com o oponente que está na tua frente. Mas eu faço na hora. Eu não fico estudando o jogo, ver o que o cara faz. Hum. Eu sou muito mais prestar atenção no que eu faço e botar atenção no que eu faço do Boa. que estar uhum. dando particularidade de alguns atletas. Acredito Sim. que se eu fizesse era para eu ser muito melhor do que, eu ser, do que eu sou hoje, né? Só que eu acho que, <risos> que o que eu fiz até agora está bom. Está tá bom, né? Está <risos> tá funcionando, <eu> né? Está <risos> funcionando. Então vamos mexer em time que está funcionando não, né? O que Cara, falou isso
0: é, você falou essa coisa da, de não ter jogo e tal, de você ser, ser completo, porque você não tem medo de nenhuma posição específica e tudo, talvez realmente essa coisa de, de, de jogo, de estratégia seja muito mais para aquelas pessoas que ao longo ali da carreira e tudo, se fortaleceram muito em uma coisa e deixaram alguma coisa a desejar, então ela nunca quer entrar naquele, naquele cenário ali, ela quer se puxar porque ela é muito bom,
1: então isso. acaba que ela tem que fazer uma estratégia, eu acho que é bem isso, né? Eu acho que é isso, cara, eu acho que é uma estratégia que todo mundo tem que fazer, de verdade, eu acho que todo uhum. mundo tem que fazer uma estratégia, né, muito mais no, no, no alto nível, entendeu? Uhum. E então, logicamente, se você tem um jogo limitado, você tem que ser muito mais estratégico, porque Exato. você só tem uma coisa para fazer, quando você tem um jogo completo, você tem mais oportunidades, né? você já sabe, você sabe que você consegue se garantir um wrestling ali, uhum. tem um jogo bom por cima, então você consegue segurar a onda, sabe que você tem um jogo bom por baixo, então independente de onde você cair, você sabe que você tem alguma carta na manga, uhum. entendeu? Só que mesmo assim é muito importante, eu acredito, eu acho, né, que negócio, né, é faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né, eu acredito que eu, eu, eu enforço muito meus alunos para fazerem muito drill, eu nunca fui um cara que fiz um drill na minha vida, entendeu porque o jeito que eu aprendo é diferenciado é, eu vejo sim. consigo fazer eu sim. invento muito mas esse sou eu entendeu eu não posso exigir que outras pessoas tenham o mesmo talento que eu tenho uh -huh, não tem que ser pelo hard work entendeu então eu aconselho muito sempre a fazer muito estratégia eu aconselho muito sempre a fazer muito drill isso não quer dizer que eu faça uh -huh. mas eu uh -huh. sei que funciona então eu indico muito e trabalho muito com os atletas para que eles façam isso Entendeu? Mas eu, particularmente, Ronaldão, eu tenho um milhão de coisas para fazer. Eu tenho que tocar meu, todos os meus negócios. Eu tenho que tocar minhas academias. Eu tenho que tocar. Tenho muita coisa que eu tenho que fazer, além de só ser atleta, entendeu? Sim. Então, quando minha cabeça está é no Tatame, é só ali que está no Tatame. Então, eu entro, faço minha parada e saio fora. deu Graças a Deus, Sim. eu estou a tempo bastante que pode me dar uma, uma experiência bastante para poder fazer o bare minimum, né? Mas uhum. a galera que vive só disso aí é muito importante para. Logicamente, tentar ter um jiu-jitsu completo né? Sim. e estudar o máximo possível.
0: Que massa, massa.
1: Cara, eu, eu
0: fico assim, é, admirado, né? impressionado também com, com várias coisas aí, de como você é, se porta, de como você se coloca dentro desse cenário do jiu-jitsu mundial também, porque, queira ou não, você... Não é velho, né? Até porque eu sou mais velho que você, mas... Mas dentro dessa, dessa galera que você luta aí, né? Pô, os caras são todos novinhos, estão tudo meio que... Num gás eterno aí, quase, né? Mas você tá lá e eu acho que esse seu lado é, espiritual, mental, conta demais, bicho. Conta demais, porque todo mundo ali é forte, né? Todo é. mundo ali é forte, é rápido, é técnico, mas eu acho que essa... Essa vontade aí, essa, essa energia que sai daqui de dentro, assim... Sabe, no finalzinho conta, cara.
1: Eu acho que não é só no finalzinho, não. Conta, não, do, conta, do conta toda começo, hora, assim. mas, mas sabe eu aquele que final eu acho que é, é, é tem mais é... essa energia, mas você tem. Com certeza, eu acho que é, é a presença, né, Ronaldão? A presença. A presença de espírito que a galera fala tanto, né? E é justamente isso aí que eu tava falando do começo, né? que negócio de você ter a confiança do campeão. Qual que é a diferença do campeão para um cara que não tenha ganho tanto? Não é nada, é só a confiança. O cara sabe que independente das circunstâncias que aconteça, ele consegue fazer, ele vai fazer. Né? Uhum. Então, o espírito, né? Tem, aquela, tem uma frase que eu gosto de falar para os meus atletas, antes de eles competirem, que é, é espírito forte, mente calma e coração tranquilo. Né? Então, espírito forte, né? você sabe quem você é. Você tem confiança dos seus skills. Espírito forte. Mente calma, para você. Poder tomar atitude, as, as, as atitudes necessárias e também você ter a confiança, né? De que, independente do que você não adianta, você ficar rushando em tua cabeça, ficar né, naquela ansiedade do que, que vai acontecer, do que não vai acontecer. Uhum. A verdade é o seguinte, se for para ser teu, vai ser teu, né? A única coisa que você pode fazer é se preparar de certa forma para você chegar ali. Uhum. Mas, independente, também tem várias, 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 várias competições que você se prepara muito e não ganha. Entendeu? É. Então você tem que estar tá com com mente calma a para você saber que você está com tudo que você tem para o momento que você está. Não adianta você querer, ah, já não quero mais, não tem mais. É o que você tem agora, o que você tem agora. Faça o melhor que você pode com o que você tem. Acabou, Exatamente. né? É. E o coração tranquilo para você poder aceitar, né? Você poder aceitar que negócio do coração do guerreiro, né? Você tá pronto, né? O samurai tava sempre pronto para a morte, né? Então, acho que é isso que é bacana, quando a gente ama o que a gente faz, né? a gente se apresenta para lutar, se apresenta para um desafio, você está com o coração tranquilo que você está fazendo o que você ama, você está num momento super especial da tua vida e você vai tá estar pronto para dar o teu melhor. Então, coração tranquilo, entendeu? Então, é isso aí. Boa, perfeito, perfeito. forte, mente calma e coração tranquilo, tá ligado? Você tá pronto ali, samurai ali pra chegar na hora da batalha e dar o seu melhor. Independente do que você tem, independente da, da situação. Uhum. Várias vezes eu lutei lesionado, que nem falou pô, mas tira o nome. Não luta, você não pode lutar, você não tá bom. Falei, meu irmão, a vida não é só quando você tá pronto, não. A vida é quando a situação se apresenta. Então, você não pode, quando um problema se apresenta na sua vida, falar, ô, oh, não, calma aí, me dá um mês pra fazer um camp aí, pronto, estar pronto. Não é assim que acontece na vida. Por isso que eu falo pronto o tempo todo. E o pronto não necessariamente diz que você tá no teu 100%. O Sim. pronto diz que você vai estar tá sempre pronto com o pro desafio quando ele se apresenta para você. Isso é quase que o um mindset. Então, uhum. todas as vezes que eu tive um desafio na minha vida, Ronaldão, independente de lesões fortes que eu tinha, às vezes, tipo, pô de ter rompido a perna inteira e ter ah, uma vai. super luta braba e eu não tá nem andando, os caras falaram: meu irmão, tira o nome, eu falo, não, não vou, uma vez eu tava em Abu Dhabi eu lutei, eu fiz a final do King of the Mets com o Alexander Trans hum. e ele foi fazer uma raspada de 50-50 e eu tive deslocamento aqui da, da, do fêmur aqui da, da parada, barulho. rompeu todo o meu posterior de coxa Puta. aí eu pô, fui de ambulância foi de, pro, pro hospital, tudo isso e eu tinha uma luta, isso foi num sábado, eu tinha uma luta com o Herbert Santos na próxima sexta-feira na Califórnia, pro ACB. Os caras falaram, meu irmão, tira o nome, você não vai lutar, você não tá bem, você não dá direito. Eu falei, meu irmão, eu vou lutar. Não, eu vou lutar. Eu vou lutar, eu vou lá, eu vou ganhar. Eu não preciso da perna. Eu vou ganhar. Eu fui, acreditei, e ganhei três rounds seguidos. Caramba, um super duro A gente sabe que o Herbert é um cara super duro, tudo, né? é. E eu pude ir lá e ganhar os três rounds da luta dele com maestria, sem uma perna, entendeu? Cara, Mas é tudo aquilo que você tem a presença de espírito e você saber que nem sempre vai ser o que você, é, o que você você o o jeito que você espera, tá? Uhum. Mas você tem que ir na, naquela condição e você tem que encarar o desafio, entendeu? Então, por várias vezes eu consegui fazer, logicamente, nem todas as vezes eu consegui sair como campeão... Mas é muito importante, eu acredito, você ter esse mindset para você poder encarar né? e poder é, é, sobressair em certas situações da vida assim, que são muito desafiadoras, mas que, por você acreditar, você consegue é, sair do
0: Irado, né? Porra, E essa tua vivência, essa tua energia aí, né? É, quando você fala que o seu aluno, às vezes, ele nem vai competir, mas ele está ali dentro da sua academia, vivenciando isso, né? Você passar... Porque é o seu legado agora, né? Você tem que é. pensar nisso também, né? O, o que, que você está deixando nas pessoas, né? Por onde você passa, você semeia ali alguma coisa, mas falando de dentro da sua academia ali, quantas pessoas chegam lá... É, é, às vezes, desesperançosas com várias coisas, né? E aí você, pô, encontrar você lá com essa energia e trazendo essas experiências. Eu vejo muito nos seus treinos, quando você grava alguma coisa, ou até o próprio Vitor, enfim, alguém posta alguma coisa, você está sempre ali conversando com os alunos, passando alguma mensagem. Isso é importantíssimo, além do treino de jiu-jitsu ali, passar essa experiência, porque às vezes o aluno está precisando escutar alguma coisa desse tipo, né? Eu acho que isso é, é,
1: é tão importante ou mais importante do que a técnica em si, uhum. né? Porque eu acredito que aquele, aquela parada do, do, do samurai de honra, né? Tô até conversando hoje com o Dida aqui, com uhum. o André Dida aqui, que é super mestrão do MMA também, acabou treino uhum. de hoje aqui, a gente está até conversando sobre isso, né? sobre o código de honra né? do samurai, né? de você estar tá ali e passar esses valores para os nossos alunos, né, cara? De honra, de força, de vontade. Né? Eu acredito que é, muito mais do que, do que é, a parada técnica, a gente tem que mostrar o exemplo. Né? Uhum. Liderar com o exemplo né? E uma coisa que eu tento sempre mostrar Para meus alunos, Ronaldão, é sempre isso É pelo meu exemplo mostrar Que você não pode desistir nunca Quando eu cheguei agora dessa viagem Agora de Abu Dhabi, eu fiquei 40 dias fora Os moleques todos fazendo camp para o aqui uhum. Super preparados, os moleques mandando mensagem Estão treinando, eu, meu irmão, sem dormir Sem comer, no corre lá Eu falei, ah, vou voltar e vou pegar todo mundo Estou avisando Quando eu cheguei, eu cheguei, tipo, eu vim lá de, de, Do Kuwait eu cheguei numa viagem de 20 e poucas horas, cheguei aqui uma hora da manhã, mandei mensagem pro grupo do ADCC já, falou: Ó, amanhã treino, amanhã de manhã, nove da manhã, tatame. O cara, Pô, você vai aparecer na academia? Eu falei: Não, aparecer na academia não, confere. Tô chegando direto numa viagem de 40 dias por 12 países, tô chegando direto pro confere, quero ver quem que tá pronto. Os moleques estão fazendo o um camp. Cheguei e fiz frente com todo mundo. Entendeu? Aí depois, depois, fiquei quebrado no outro dia, morri. Uhum. O desafio foi feito. Né? Sim, sim. Eu, eu, eu amo essa parada do desafio, né, Cardinho? De eu poder me desafiar o tempo todo, e eu acredito que isso é muito importante para a gente poder dar o exemplo. Né? Uhum. O exemplo dos nossos alunos: é que independente de qualquer coisa, circunstância que aconteça, a gente sempre tem que estar preparado ali, sempre tem que estar o coração cheio de, né, de vontade para que a gente possa continuar a, a, a fazer, né, irmão? Porque. É, muitas das pessoas que viveram um pouquinho venceram um pouquinho ou até venceram muito, né, na verdade é, é, às vezes é, 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 não carregam isso, ou deixam morrer isso dentro, dentro delas né? e eu me reabasteço disso o tempo todo até um negócio que eu tô sempre com a molecada que é super campeã aqui na academia, eu me abasteço com isso você
0: falou é. isso uma vez, eu fico perto de gente jovem
1: né? é, isso, é isso, que os moleques estão cheios de vontade de ser campeão aí tô, quando eu tô de longe eu fico mandando mensagem aí tô... é, vou chegar, vou chegar porque eu sei que é isso aí me faz estar na responsabilidade de ter que fazer com você, né? Uhum. Então eu me abasteço na energia da molecada, eu tento sempre passar é, é, é... esse exemplo, né, irmão? Que eu acredito, mais uma vez, que seja muito mais importante do que a técnica em si, né? A vontade, o mindset, porque isso aqui, se isso aqui for de campeão, você uhum. consegue traduzir para dentro do tatame de uma forma muito mais especial, com muito mais vontade, e com aquele negócio de liderança, né, cara? Que então, Eu acho que é importante. jiu qualquer um consegue ensinar, né? Sim. Mas poder inspirar, isso aí já é, já, já é muda. isso aí já é uma coisa mais diferenciada. Então, isso que eu tento passar para os meus professores, para os meus alunos aqui o tempo todo, é que não só a parte técnica, mas também é um exemplo. E, e fala das suas academias, cara. Tem quantas academias hoje em, em país? em
0: quantos países? Nem sei, tanta coisa aí. Cara, a gente está com
1: 46 academias em 16 ah. países. Putz. Graças a Deus, uma Galera, muito gente boa. Todo mundo, pô, super é, super conectado com a, com a gente aqui, conectado com a missão que a gente tem de transformar as vidas das pessoas uhum. pelos espíritos. Uhum. Aí o Brasil está crescendo bastante. O crescimento da Fight Sports aí e engajado aí na missão é de transformar as vidas a vida das pessoas pelo esporte. Uhum. E a gente está vivendo um momento tão, tão difícil no mundo hoje, né, irmão?
0: Sim.
1: E as pessoas também estão muito é, super protegidas, né, tendo de uma bolha aí, crianças, né, não sabem se desafiar, então acredito que a gente tem uma, pelo jiu-jitsu, a gente tem uma missão muito importante de transformação e de conexão, né, Sim. que as pessoas possam estar mais conectadas com elas mesmas, possam possam usar o jiu-jitsu como instrumento de self-knowledge, self, self -knowledge, né, de conhecimento próprio.
0: Sim. Então, a
1: gente tá, tá com um trabalho muito bacana, tem uma galera muito maneira que tá, que tá junto com a gente. E... Estou muito feliz, cara. tô muito feliz. Esse ano tem sido um ano muito especial para a gente. Então, a gente está trabalhando bastante. Logicamente, por causa do DCC, agora, estou um pouquinho mais uhum. com o evento. Sim. Mas é, a gente está tá fazendo um trabalho muito bacana aí de divulgação do jiu-jitsu. E...
0: Legal. Bastante. Legal. Cara, e é uma gestão difícil, né? Porque, assim, são muitas academias, muitas pessoas juntas ali que você tem que cuidar da sua vida de atleta, tem que gerenciar tudo isso, fora a sua academia, suas academias ali mais próximas. Mas gerenciar pessoas, né, não são, não são academias, são pessoas, né, que estão ali à frente, são vários professores e você manter ali todo mundo motivado, engajado, essa gestão de pessoas, ela é muito difícil, principalmente você que não faz só isso, você é. também tem sua vida profissional de atleta, né, e, e para você, com certeza foi um desafio, porque como você falou, você começou ali aleatoriamente, né, você não... Enfim, foi, não, não pensou exatamente, talvez, nos rumos que iam tomar tudo isso e acabou tomando e você foi aprendendo ali com o processo, né? Mas aí a pergunta que eu faço é o seguinte, é, tem mais alguém com você nessa equipe aí que gerencia as academias, comecei conseguiu montar uma equipe, como é que tá isso? A gente tá com uma equipe bem bacana
1: aqui em Miami, cara, né? tá vendo aqui o escritório ó, logo agora. Aí sim, aí sim, ó. A
0: gente montou uma,
1: um escritório bem bacana aqui em Miami, que a gente gerencia tudo aqui, entendeu? É. Então, tô com uma equipe muito bacana aqui, tô com o Suraj, com a Carol, com uma galera muito bacana aqui, Miami que tá segurando a ponta aí conversando com a galera, tô montando uma coisa, uma uma, uma equipe aí no Brasil muito em breve também, né, tô até indo para ir agora em outubro de novo, vou passar uns dias lá para ver a família, depois o camping para dar uma, uma reabastecida, Massa. mais uma, né, e vou estar tá aproveitando também para estar, tá, né, visitando São Paulo, visitando Rio de Janeiro aí que uh -huh. Focando em, às vezes, estar tá ampliando né, para as maiores cidades aí, que a gente não tem São Paulo e Rio ainda. Sim. E a gente tá botando equipes fortes em São Paulo, no Rio de Janeiro. Sim. Então, né, tá tendo muito pedido, muitas pessoas perguntando. Uh -huh. então ah. tá tendo... Você vem quando? Você vem quando? Oi? Você chega quando aqui? Eu chego, cara. Eu vou para o Pantanal dia 6 de outubro. Certo. Fico lá por duas semanas no Pantanal. Hum. E aí eu vou para o DJ Stars, hum. aí em São Paulo. Certo. DJ Stars aí, que o Vitão vai lutar, vai fazer um... Vai fazer um ah, lutar. é? Massa. Aí eu vou estar tá aí com ele, de coach com ele aí. Uhum. Aí eu vou pra... Vou pra visitar um grande amigo meu lá na Bahia, em Léus, Magrão, uhum. gente boa demais, meu irmãozão. Irado. Léo, eu conhecer Eu uhum. nunca fui pra Bahia, a gente pra Bahia, vai pra lá, uhum. pra Itacaré. Vou passar uhum. uns dias lá com ele e de lá tem um grande amigo meu que vai casar no Rio, o Fernando. E eu vou pro casamento do Fernando no Rio e logicamente aproveitar para dar um rolê lá e ter uns encontros. claro Vou fazer lá para também mediar, né, possíveis é, possíveis é, é, oportunidades no Rio de Janeiro e em São Paulo, né, que eu tô aproveitando. Legal. Fazendo isso aí já vai estar tá aproveitando para fazer um para trabalhar, né? Nunca fazer é né? Sempre também a gente põe trabalho no meio. Então vai ser uma vai ser uma, uma viagem bem bacana, que eu tô bem bem feliz de estar poder estar tá indo para aí, poder, né, fazendo essas conexões aí, que vai agradecer a nossa equipe.
0: Legal. Pessoal, você que está assistindo aí, eu vi todo esse papo aqui até agora, a gente falou de muitas coisas, né? E se quiser conhecer mais ainda do Roberto Ciborgue, tem que assistir Coração Pantaneiro. Você é um pantaneiro. que é já conhece, mas para quem não é, corre lá, porque... Ficou lindíssimo, assim, o material foi muito bacana, a gente conseguiu pegar a essência ali do Ciborgue, na sua terra natal tem muita coisa para ser vista lá, né não, é não Mestre?
1: Meu irmão, ó, vou te falar que eu sou eternamente grato pela oportunidade de vocês terem vindo o Pantanal, aquela viagem, poder ter, né, vivido aqueles momentos com a gente, eu vou carregar para sempre os momentos que a gente pôde compartilhar lá. É, que negócio é são coisas que se eternizam, né, irmão? Sim. Então, pô, foi, ficou um material muito lindo, eu agradeço vocês, botei eles pra fazer a aventura, pular de ponte. <risos> Caraca, fazer nem me fazer fala. Fazer arte. Né? então foi, foi muito legal e, poxa, é, mais uma vez, Ronaldão, é, sem palavras, cara, foi um momento bem especial, que eu te treinado bastante, se encontrou lá em São Paulo, eu falei que ia ganhar o Big Bet, consegui. E como contrapartida, vocês tinham falado que se eu ganhasse, vocês iam pro Pantanal. Cara, então, isso aí, quem não sabe essa história,
0: a gente tava lá gravando entrevista, BJJ, Beto, normal. E a gente ia em São Paulo com uma programação de, de entrevistas, de documentários, de coisas que a gente ia fazer em São Paulo. Aí o falou assim, pô, se eu, vamos para o Pantanal, vocês têm que ir lá. Eu falei, é, vamos combinar um dia, né? Falo, não, vamos agora, se eu ganhar, a gente vai, vamos. Ué, fiquei naquela, digo ou não digo, né? Pô, é porque a gente já tem uma programação, tá mas eu não sei quando eu vou vir aqui de novo, tem que ser agora. Porra, caraca, voltei pro quarto e fiquei, meu Deus, e agora, né? Porque, de fato, eu fiquei pensando, pô, realmente é uma oportunidade de pegar um material muito legal, né? De, de ser uma coisa diferente, né? São Paulo tá toda hora aqui, cara, saí desmarcando tudo, fui atrás de passagem, deu certo. E agradeço a você por isso também, porque foi, bicho, foi uma das melhores experiências que eu já tive também. É, de vida mesmo, né? Não tô falando nem de material, de, de gravação, de nada, né? Mas De, 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 de tudo, né, cara? De conhecer a sua galera lá, de conhecer sua família, de viver aquilo ali, né? Que é totalmente diferente do que eu costumo viver no meu dia a dia. Então, pô, obrigado. Foi, foi, foi
1: massa. Você ganhou uma família nova lá, meu irmão. Todo mundo adora vocês lá da DJ Flix. Ah. Né? Adora você pessoalmente. Sempre que ah. vocês quiserem, o Pantanal tá mais do que de portas abertas para acolher vocês lá e, pô, poder ah. receber vocês de novo. Tô indo obrigado de
0: amigo, cara obrigado eu tenho que levar minha filha lá porque ela sempre me cobra ela... Aí, ó. que ela já falei com o Glau Glau, vamos combinar um dia aí cara uma época pra gente ir com a melhor época já até falei com ele mas vai dar certo uma hora eu chego lá de novo aí ó vai dar certo meu irmão professor obrigado aí pela sua presença pela sua disponibilidade sei que você é um corrido demais né mas pô estar tá aqui com você é sempre um prazer a gente tem saudade de estar com você pessoalmente mesmo e eu desejo que você tenha não posso desejar muitas coisas mas o que mais importante é saúde você tem a saúde para você é poder isso. fazer tudo isso que você já tá fazendo é isso meu irmão gratidão é
1: Ronaldão pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês eu sempre me ponho sempre uh, disponível para vocês você sabe que eu sou um fã do trabalho de vocês eu conheço é. a dificuldade que é né cara você uhum. poder né fazer o trabalho que vocês fazem né e vocês fazem com excelência fazem com muito carinho tudo que vocês fazem só agradece o Jiu-Jitsu por isso que todas as vezes vocês me mandam mensagem aqui, pô, podemos fazer? Eu falo, meu irmão, nem pergunta quanto, só falo o que vocês é precisa. Eu sempre vou estar aí por vocês, tá? Obrigado. Quero obrigado. que você saiba disso, que o carinho é verdadeiro e eterno, tá bom, meu irmão? Obrigado, obrigado. Não obrigado. só por mim, mas obrigado como comunidade, por tudo que você está fazendo, vocês estão fazendo, por todo o trabalho bonito que vocês fazem aí, e engrandecedor para a nossa comunidade. Quero agradecer a todo mundo pelo carinho aí, já já vai, ter, vai chegar o ADCC a Fight Sport está entrando com 10 atletas se eu não me engano para é lutar o ADCC, todo mundo está super bem preparado todo mundo está treinando muito aqui estamos com atletas em todas as categorias e podem ter certeza que a gente vai estar tá defendendo o nosso Brasilzão aí vamos estar tá defendendo o nosso Jiu Jitsu e pronto para botar é, nossa bandeira no lugar mais alto do pódio lá, lá em Las Vegas e se Deus quiser aí levar o nome do nosso Jiu Jitsu aí mais uma vez para o lugar mais alto
0: Irado, é um orgulho imenso ter você lá, ter a sua equipe lutando e ver você lutando mais uma vez. Tô tentando estar lá pessoalmente. Não sei se eu vou conseguir, tô tentando, mas Vai se força Deus quiser, estarei lá né? também para falar com você pessoalmente comemorar essa vitória
1: junto. Ainda quero você. receber vocês aqui em Miami, irmão. Tem que ir, com certeza. Vocês vêm para é cá, cá, chegar aqui, vão ser muito bem recebidos. Vamos fazer umas artes aqui também. Aí sim. <risos> Fechou, México. Obrigado aí. Valeu, um, um Bom dia para vocês.
0: Sucesso. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Valeu. Pessoal, então esse foi mais um episódio do BJJ Talks com a Fera do Roberto Cibol, Foi muito massa o papo de hoje. E você que quer conhecer um pouco mais sobre o Roberto Ciborgue, não deixe de conferir lá na nossa plataforma. Você pode baixar o aplicativo ou acessar o site. Para quem já é nosso assinante, já viu Coração Pantaneiro. A gente passou vários dias lá no Pantanal, em Bonito, e a gente filmou treino, filmou natureza. O documentário está muito legal. Então não perde para conhecer um pouco mais da história e das raízes do professor Roberto Ciborra. E não esqueça de curtir, compartilhar e comentar e fazer tudo nesse vídeo aqui, porque na próxima semana vai ter mais BJJ Talks para você. Toda semana um episódio novo, com várias feras do nosso jiu-jitsu.